0: Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Dans la Tête des Hommes. Aujourd'hui, nous allons parler du genre et de l'espace dans la division du travail, dans différents secteurs et du sacrifice familial qu'il faut parfois accomplir pour subvenir aux besoins de celle-ci. Dans la Tête des Hommes est un podcast original d'Euronews qui interroge les masculinités. Si vous n'avez pas encore écouté la première partie de ce débat, il en est encore temps et vous trouverez sur la playlist de Dans la Tête des Hommes l'épisode précédent. Pour nourrir leur famille, rester au pays, ils sont contraints à travailler dans les mines clandestines en Afrique du Sud, le pays qui enclave le royaume des cieux, l'autre nom du Lesotho. On poursuit donc le débat avec le sociologue Jean-Emery etougué effet professeur sociologue au Sénarest, le centre de recherche scientifique et technologique de Libreville au Gabon, et avec Tiziri Kandi, sociologue et animatrice syndicale CGT-HPE en France. C'est parti Dans le documentaire audio, nous comprenons que des groupes de paroles se créent pour que les samasamas, les mineurs, puissent parler des souffrances endurées et du sentiment de mise en danger dans lequel ils se trouvent à chaque descente dans les mines pour gagner leur croûte. Tiziri Kandi, durant la lutte, y a-t-il eu plus de partage d'expérience entre les femmes et comment la lutte a forgé leur écoute et le sens de la solidarité entre les femmes
1: quand on parle des luttes de femmes de chambre, euh, je pense que c'est important de distinguer deux principales, euh, deux principales étapes en fait la première c'est forcément la, 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 la période un peu de le bol en fait hein, la période euh, où on commence à, à se sentir euh, euh, usé par le travail, euh, à voir euh, que tous les mois et ben, en fait on n'a pas toujours la même euh, la même paye parce que on ne sait pas pourquoi en fait. Et très souvent, de ce que j'ai pu constater, euh, c'est que euh, très souvent dans ce type de situation, il y, y a une espèce de, de, de colère qui commence déjà un peu à gronder. Et les femmes de chambre en euh, parlent entre elles déjà, éventuellement avec le, leur gouvernante. Après, c'est aussi un autre type de rapport avec les gouvernantes, en fait, parce que les gouvernantes, c'est les, les chefs de femmes de chambre. Donc, selon, euh, entre guillemets, que la gouvernante soit proche, ou pas euh, des femmes de chambre, il va y avoir, ça va éventuellement accélérer une mobilisation. Il y a toute une situation où effectivement, bon les, les femmes de chambre, euh, très souvent, elles prennent sur elles pendant des années et des années et il y a certains éléments déclencheurs qui peuvent effectivement pousser ensuite les salariés euh, soit à se rebeller tout seuls, parce qu'il y a aussi, là, on parle des grèves euh, menées, en fait, avec le soutien des syndicats, il y a aussi des grèves qui se mènent sans syndicat, en fait, euh, où simplement les salariés euh, vont se retrouver à se révolter, à faire deux jours, trois jours, quatre jours de grève, peut-être plus, peut-être moins, euh, sans avoir, euh, entre guillemets, une espèce de structure qui va euh, encadrer euh, et, et même, souvent, en fait, les revendications, elles peuvent euh, ne pas être euh, vraiment structurées, euh, etc. Euh, je veux dire, il, il peut y avoir une espèce de mouvement spontané et qui est réellement la simple expression d'un ras-le-bol. Dans le cas euh, d'établissements euh, où on a effectivement des salariés qui sont syndiqués à la CGTHPE, un jour par exemple, il va y avoir d'un coup euh, des mutations euh, de salariés euh, de deux trois voire plusieurs salariés sur un autre site euh, et ben ça va être ça l'élément déclencheur de la mobilisation. Il peut y avoir par exemple la mise à pied d'une collègue qui est là depuis 15 ans euh, et qui est entre guillemets un peu euh, la, la porteuse des, des 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 revendications des salariés on va se, se prendre pour la sanctionner. Ces dernières années, très sincèrement, l'élément déclencheur, en tout cas, que j'ai pu observer dans les, les hôtels où, où nous intervenons, c'est effectivement les mutations arbitraires. Parce que très souvent, euh, effectivement, les employeurs euh, eh ben, ils mutent euh, des salariés euh, d'un site à un autre, euh, sans aucune raison. Et les salariés ont une fois de plus c'est un peu une grande famille. Ils se connaissent, même, même quand ils bossent pas forcément dans les mêmes hôtels, ils se connaissent et, euh, ils se passent le mot. Alors, par exemple, pour reprendre la grève de Libis des Batignolles, alors c'est une combinaison de deux choses. C'est une combinaison à la fois d'un ras-le-bol des cadences infernales de plus de trois chambres et demie à l'heure, et des mutations arbitraires. Parce qu'il se trouve que 13 salariés sur les 40 euh, ont été euh, déclarés comme étant partiellement inaptes par la médecine du travail, parce que beaucoup ont eu des problèmes de santé, des tendinites, des interventions chirurgicales au niveau des épaules, etc. Et euh, plutôt que de baisser ou de revoir leurs conditions de travail, de baisser les cadences, l'employeur a décidé de les muter ailleurs. Mais les salariés ne sont pas dupes, ils savent très bien que l'étape suivante, ça serait de les licencier. Et donc, effectivement, c'est ce qui a précipité euh, la mobilisation en pleine période estivale. Les, les gouvernantes, elles, elles vont être plus euh, du côté des, 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 des salariés, en tout cas ces dix dernières années, parce que très souvent, elles-mêmes, elles étaient femmes de chambre, et donc elles ont euh, évolué, mais en fait, euh, voilà, elles ont vécu tout ce qu'elles ont vécu, les femmes de chambre. Leurs conditions de travail sont lamentables, hein. à l'hôtel Ibis des Batignolles, on parle par exemple euh, de gouvernantes qui
0: doivent contrôler plus de 140 chambres euh, par jour. Jean-Ymery Etouguet, et faites-vous qui avez étudié le cas des bars populaires de Libreville, pour citer une de vos études. Comment se croise le regard entre les travailleurs et les chômeurs Est-ce que la pression d'être un homme se voit encore plus dans
2: ces endroits Bon, Je commencerai par dire que, comme le sous-titre l'indique, ce sont des lieux de sociabilité, des construits de sociabilité. Donc, on vient dans le bar parce que c'est d'abord un point de rencontre. On vient dans le bar aussi parce que bon, on a envie de, de, de s'éloigner de chez soi, de la pression de chez soi. C'est à l'issue. Ce... On vit aussi dans le bar parce qu'on euh, s'ennuie au travail et du coup on veut prendre l'air, on, on va dans le bar. Mais à côté de ça, c'est des lieux de rencontre où effectivement tous les gens se rencontrent. Les gens, là c'est les genres masculins, hein. il n'y a pas beaucoup de femmes dans les bars chez nous sauf les serveurs et les servantes. Enfin les, les tenanciers de bar et les servantes. Mais euh, consommateurs c'est majoritairement les hommes. Donc là il y a aussi un, un rapport du genre qu'il qui faut étudier. Mais c'est là aussi où se construisent en fait des, des relations, des relations qu'on soit chômeur ou qu qu'on soit travailleur. Tout simplement parce que pour le, le chômeur qui vient, il vient pas en tant que chômeur, hein, il vient en tant que consommateur. Et c'est dans les discussions, et comme Mme Candy l'a dit, c'est dans les discussions en fait que chacun décline son identité professionnelle. Et c'est de là aussi où peut se révéler une offre d'emploi sur un chantier mais en fait, c'est comme ça que se construisent, en fait, ce genre de relations. Ce n'est pas a priori qu'on est chômeur et qu'on vient. au bar. Non, 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 non. On se découvre et on, chacun se décline en fonction d'une identité. Et c'est sur la base de ces identités, effectivement, qu'on crée des réseaux. Et ce sont ces réseaux-là, en fait, qui participent d'une embauche, d'une amitié, de, de, de quelque chose comme ça. Mais encore une fois, on ne vient pas en tant que chômeur, on ne vient pas en tant qu'employé, on vient en tant qu'individu qu qui a besoin de se relaxer.
0: Dans le documentaire audio, on avait aussi cette partie où quand on est chômeur, on est une charge pour la famille, on n'est on est pas grand-chose. Vraiment, ça, euh, c'est du Gabon jusqu'au Sénégal en passant par le Kenya quand on n'a pas d'occupation. Est-ce que cette pression sociale et culturelle qui est aussi euh, très forte sur les épaules des hommes chez
2: nous En fait, un homme ne doit pas être chômeur. Voilà. Il ne doit pas être chômeur tout simplement parce que, comme je l'ai dit euh, tantôt, c'est lui qui porte la famille, c'est lui qui porte presque le clan, c'est lui qui porte la communauté. Donc, il n'y a pas de raison qu'il soit chômeur. Parce qu'un chômeur, il doit apporter les, les moyens de vivre à la famille, les moyens de vivre à la communauté. Je parle de travailleurs pauvres. Travailleurs pauvres, pourquoi Parce que en fait, dans, dans ma réflexion, je me dis que le salaire, c'est quelque chose d'individuel. Or, il s'avère que euh, celui qui travaille, déjà, il s'appauvrit parce qu'en en fait, il doit distribuer son argent autour de lui. Il a les charges de la maisonnée, il a les charges familiales, il a les charges communautaires parce que les deux, est les mariages, et consorts, il est souvent sollicité. Et comme il peut pas dire non, parce que dire non, en fait, c'est se renier en tant que membre d'une communauté, en tant que membre d'une famille. On est obligé de se plier, mais en se pliant, en fait, on s'appauvrit parce qu'en fait, on n'a plus rien pour vivre. On survit, on rentre dans le cycle d'endettement de, qui fait en sorte que bon… On devient pauvre, et c'est ce que j'appelle les travailleurs pauvres. Bon, j'ai n'ai pas inventé le mot, j'ai lu ça quelque part. Donc, on a des travailleurs pauvres. Donc, du coup, c'est euh, être chômeur, en fait, c'est euh, difficile, c'est mal assumé, c'est même mal vu. C'est celui qui a de l'argent qui a de la valeur, c'est-à-dire le droit des NS perd sa valeur parce qu'en fait, c'est l'argent qui règle maintenant les problèmes sociaux. Dans ce cadre-là, c'est normal, en fait, que bon, quand on est chômeur, ça devient quelque chose de difficile à supporter. La famille, c'est quelque chose, de mon point de vue, c'est sacré. Nous sommes des travailleurs, autant nous sommes des êtres sociaux attachés à notre culture, attachés à nos traditions. Donc, il y a des choses qui, euh, qui ne nous quittent pas. Voilà. Donc, du coup, euh, le salaire vient juste du euh, moins, de mon point de vue, le salaire est venu détruire quelque chose qui a été établi. L'argent qui établit des nouvelles normes sociales qui établit des nouvelles hiérarchies et qui fait en sorte que bon tout le monde court après l'argent, quels que soient les moyens, les conditions dans lesquelles on va avoir cet argent, l'essentiel c'est qu'on en a et une fois qu'on en a, on arrive en fait à exister socialement. Donc vous voyez bien que c'est difficile d'être chômeur dans ces conditions-là. Et la situation actuelle, la situation de la COVID, renforce un peu cette situation, c'est-à-dire euh, on est dans des situations complexes où effectivement on sent la pauvreté euh, gagner du terrain, on, on sent la misère gagner du terrain. Et tout le monde est sous pression, c'est-à-dire pour peu que vous travaillez, que vous avez de, un peu de revenus, tout le monde s'abat sur vous pour avoir un minimum, pour gagner quelque chose, pour manger, pour vivre. voilà. Donc ça devient complexe, ça devient compliqué, mais c'est ça aussi la pression de l'environnement qui fait en sorte que, bon, la famille a ses valeurs chez nous, et on n'a pas, malgré le fait que nous soyons urbains, euh, nous n'arrivons pas à nous détacher de, de ces élans-là, de, de cette manière de vivre, ce qui fait que, bon, on est obligé voilà, de supporter, euh, supporter la misère et puis euh, faire ce qu'on peut avec le, moins, avec le peu qu'on a.
0: Et en Afrique subsaharienne, les femmes, on les retrouve de plus en plus dans le secteur tertiaire. Est-ce que c'est une forme de pression qui s'exerce aussi sur elles euh, par effet de domino
2: Elles ont la chance parce que le secteur tertiaire, c'est un secteur où on a un minimum de qualifications. Donc là aussi, c'est la chance qu'elles ont, tout simplement parce qu'elles trouvent des, des poches d'emploi où elles peuvent s'exercer. Mais au, au niveau de, du secteur tertiaire, je, je pense qu'il n'y a pas trop de différence de genre. C'est-à-dire que tout le monde a accès à, à l'emploi à partir du moment où il y a un minimum de qualifications. Le, le problème se pose pour les gens qui n'ont pas beaucoup de qualifications et qui n'en ont pas du tout. Et à ce moment-là, où c'est vraiment compliqué.
1: Je suis mais entièrement d'accord en fait, avec ce qu'a dit le collègue juste avant, notamment sur effectivement cette question de de la précarité et du fait que le travail aujourd'hui en fait en tout cas dans ce secteur enfin dans ces secteurs euh, euh, dirais un peu invisibilisés en fait euh, que ce soit d'ailleurs formel ou informel hein en fait hein, de euh, de l'économie en fait on est dans des des secteurs de, de création de travailleurs pauvres en fait on est très très loin en tout cas de l'image que l'on avait avant euh, du salarié de l'industrie euh, qui euh, effectivement était le chef de la maison, euh, qui travaillait, qui avec son salaire arrivait à, à subvenir aux besoins euh, de euh, la petite famille nucléaire et à se projeter euh, dans la construction euh, d'un pavillon, etc on est de plus en plus, effectivement, face à des salariés euh, qui sont dans, déjà dans la précarité, ils rentrent donc sur le marché de l'emploi en tant que précaires, et ils le demeurent, voire même, il y a toute une structure, comme on l'a dit tout à l'heure, euh, qui euh, l'entretient. Effectivement, les exemples, il euh, y en a vraiment énormément. Euh, moi qui, avec mes collègues, euh, qui sommes euh, dans un suivi à la fois des sections syndicales, mais aussi des salariés individuellement, on le constate tous les jours, ne serait-ce qu'à la lecture des bulletins de paye de ces salariés-là. Euh, C'est-à-dire que, en fait, euh, très, 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 très souvent, et je, je veux dire, je peux même pas vous énumérer le nombre de, de cas de salariés comme ça, euh, qui, euh, effectivement, ont un salaire de 600, 700, 800 euros, et qui, à la fin, de euh, de sa fiche de paye, on va voir que cette personne a pris un account. Un account de 500 euros. Euh, un account de 400 euros. Un account de 200 euros. Et c'est tous les mois. Pareil. À tel point que dans le cas de l'Ibis des Batignolles, et là, pour le coup, c'est vraiment la première fois que je, que je l'ai vu, hein, et ça m'a plus que choqué, c'est carrément l'employeur qui met en place une convention de prêt avec, euh, le salarié avec un taux d'intérêt de 20%. C'est quand même hallucinant. Là, on n'est pas simplement sur, si vous voulez, sur un salarié qui va demander à, à son employeur de lui faire une avance de 400 euros, de 500 euros pour pallier à des besoins ponctuels. Euh, non, là, on est carrément à un patron qui met en place une convention avec le salarié, avec un taux d'intérêt, avec effectivement un calendrier de, de remboursement. Et c'est juste atroce, quoi.
0: Merci, merci beaucoup euh, jean et Tougué effet merci pour votre participation et merci à vous Tiziri Candy. Je rappelle que vous êtes tous les deux sociologues, euh, jean et Tougué effet vous êtes euh, basé au Gabon, vous êtes chercheur au Sénarest. et Tiziri Candy, vous êtes sociologue en France et vous suivez le combat des femmes de chambre de l'hôtel Ibis-Batignol qui, je le rappelle, sont en grève depuis un peu plus de 18 mois. Cette émission a été préparée par Lilo Montalto Monella, Martam Rodriguez Martinez, Naira Davlachan mampeyadio et moi-même à Lyon Laurie Martinez est basée à Paris en France et Clizia Sala à Londres au Royaume-Uni Production et conception de l'émission par le studio Ocenta le thème musical est de Gabriel Dalmasso la rédaction en chef de Yassir Khan Pour plus d'informations sur Dans la tête des hommes, la série originale d'Euronews rendez-vous sur fr euronews.com slash programme dans la tête des hommes pour plus d'éditos, de vidéos et d'articles sur le sujet. Vous pouvez écouter ce podcast sur Castbox, Spotify, Apple Podcast et sur toutes vos applications préférées. N'oubliez pas de mettre 5 étoiles et faites-nous part de vos commentaires. Suivez-nous at EuronewsFR sur Twitter et at Euronews underscore French sur Instagram. Partagez avec nous vos expériences de remise en question de masculinité via le hashtag Dans la tête des hommes. Si vous êtes anglophone, ce podcast existe également en anglais. Il s'appelle Cry Like a Boy.